0: Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztők Kaposi Dávid nevében is. Én Farkas Dávid vagyok, ez a hetes az Inforádió kézilabda magazinja. Mai műsorunkban foglalkozunk a női válogatott Európa bajnoki szereplésével, és nagy interjút hallhatnak Skalicki Lászlóval, a férfi válogatott korábbi szövetségi kapitányával is. Tartsanak velünk! Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. A magyar női válogatott egy győzelemmel és egy vereséggel, áll két forduló után a szlovén észak macedó montenegrói közös rendezésű Európa-bajnokságon. Golovin Vladimir szövetségi kapitány együttese hátrányból fordítva jó második félidei játékkal 33-28-ra győzött Svájc ellen, majd sokat hibázva 21-18-ra kikapott Horvátországtól. A csoportkört Norvégia ellen zárja az együttes ma este. Pádár Ildikó korábbi Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes beálló a Ferencváros utánpótlás edzője szerint a felszabadultság hiányzik a válogatott játékosokból. A riporter Kaposi
1: Dávid. Nagyon nehéz erről a két mérkőzésről beszélni, mert igazából én a két mérkőzés után én még mindig úgy érzem, hogy több van ebbe a csapatba, és... Igaz, hogy az első mérkőzésen megvertük Svájcot, de én nagyon bíztam benne, hogy egy jobb játékkal rukkolunk majd elő a horvátok ellen, és hogy az a teher, ami az első meccset szokta jellemezni, vagy az a, kicsit az első meccs izgalma, az, az egy kicsit úgy lemegy róluk, és egy kicsit lazábban és veszélytelenebből veszik majd a második mérkőzést, és egy kicsit bíznak jobban magukba, hogy, hogy egy horvátokat se lehetetlenség megverni. És igazából nem ezt tapasztaltam sajnos, és így a a horvát elleni meccs után, amit én érzek, hogy olyan, olyan bosszantó, mert ezt a horvát válogatottat most abban a formában, amiben ők most játszottak, vagy amit a pályára vittek, meg lehetett volna jobban szorítani, vagy, vagy akár meg is nyerni azt a mérkőzést. És Számomra ilyen bosszantó volt, mert a lehetőségek meg ott voltak.
2: Nyilván nincs ott a csapat mellett, a TV nézi a mérkőzéseket ön is, de azért jó pár év rutinja alapján adódik a kérdés, tehát, hogy mi hiányzott ahhoz, hogy mégis kijöjjön a jobb eredmény Horvátország ellen?
1: Azt, hogy felszabadultabbak legyenek, kérdezzék a játékot, tehát én azt gondolom, hogy ennek a fiatal csapatnak, akikre még, még lehet építeni, akik előtt még ott van a jövő, nem kell terhet rárappni, bátran menjenek játszani, és én ezt vártam volna tőlük, hogy persze minden meccsnek, minden világversenynek van tétje, de, de van, amikor a nulláról kell kezdeni és felépíteni egy, egy várat is. Na, ez, én, én azt gondolom, hogy ennél a csapatnál is ez kell, hogy egy kicsit időt adjunk nekik, és pont ezért gondoltam, hogy abban játszanak, hogy már az első meccsnek a terhe nincs rajtuk, Behúzták azt a, azt a mérkőzést, és majd a második mérkőzésen egy picit felszabadultabban, magabiztosabban játszanak, és én ezt, ezt vártam volna tőlük ezen a meccsen, és tényleg nem sok hiányzott, mert én a koncentráltság, tehát az, hogy ez a nincs az a magabiztosság, ezáltal látszik, hogy a helyzetek kihagyásán is, tehát hogyha nem magabiztos valaki, akkor már nem úgy lövi a helyzeteket, és az látott is, mert rengeteg ajtóablak zicser kimaradt, és hogyha csak a felét lövik, akkor már meg is lehetett. Volt ez a mérkőzés.
2: Ugye 21 kapott góldan nyilván lehet meccset nyerni, 18 előttel viszont nagyon ritkán, vagy szinte lehetetlen is. Túlzott leegyszerűsítés, hogy akkor a támadójáték volt gyenge ahhoz, hogy ez a meccs jobban alakuljon?
1: És is, is, mert voltak a védekezésbe is azért, de én azt gondolom, hogy egy horvát válogatottól 21 gót kapni, az nem egy rossz dolog. Tehát a védekezés például szerintem a svájci mérkőzéshez képest jobb volt. Ráadásul nem is volt olyan extra kapus teljesítmény, de mégis én azt gondolom, hogyha 12 percig nem lövünk gólt, akkor az valahol megbosszulja magát, és utána még a lehetőségeink is kimaradtak. Így nagyon-nagyon nehéz mérkőzést nyerni egy ilyen világversenyen, vagy tényleg azért egy nem egy rossz horvát csapat ellen.
2: A horvátok kapusa, Teopi az MB1-ben játszik Fehérváron. Véd, mennyire lehetett ez benne, hogy azért ő ismerte a magyar lövőket?
1: Nagyon sokszor ez könnyebbség, hogy egy olyan kapus áll velem szembe, akit ismerek. De én azt gondolom, hogy ettől függetlenül, hogy ő ismeri a mi játékosainkat, azért mi is ismerjük őt, vagy a lányaink is ismerik őt, mégis azt mondom, hogy itt a koncentráltság, meg az szóltam meg magát, hogy nem tudtuk belőni, mert sokszor olyan lövések mentek kapura, hogy szinte a kapusnak el se kellett mozdulnia, vagy csak ilyen minimális mozdulatot kellett tennie. Tehát igazából lőttük azokat a sablonokat, amire egy kapus alapon már oda megy és arra számít. És, és ezt ő nagyon jól
2: csinálta. A felszabadultságot említett, hogy ez egy hiányzott. Most, hogy azért következnek a norvégok, és hogyha a középdöntőbe jut a csapat, azért van esélyem, szintén nehéz meccsek jönnek, hogyan lehet majd felszabadultan játszani még erősebb ellenfelek ellen?
1: Hát ez nagyon nehéz, így igazából a lányoknak kell elhinni, hogy most tényleg nincs veszíteni valójuk, tehát menni kell, és felszabadulta magabiztosan azt, amit tudnak azt a pályára tenni. Szerintem senki nem vár olyan nagyon extra dolgokat tőlük, mert a kismerőket azt tudja, hogy mi van bennük, mit tudnak. Persze ettől a két meccstől többet tudnak, és én nagyon bízom bennük, hogy többet tudnak majd megmutatni magukból és ezért van a Stavis, hogy ezeken a nehéz helyzeteken átsegítse őket, vagy a lányok is egymás között, mert nagyon fontos az, hogy csapaton belül is legyen olyan egy-két ember, aki, aki tud segíteni a társainak, vagy egy-egy társának. Nagyon nehéz ez, mert ez egy olyan összetett dolog, hogy most éppen akinek milyen a lelke, és hogy tud kijönni egy gödörből. Tehát majd meglátjuk, hogy a norvégok ellen, vagy majd utána középdöntőben mit produkálnak. Én még bízom bennük, hogy ennél többet látjuk
2: játék játékáról, eddig teljesítményéről, mit gondol azért Tántó Vizi Petra, Bordás Réka is a jobbak közé tartozott itt a horvátok ellen?
1: Mindenképpen tényleg a, a Petra is nagyon jól játszott tegnap, megvoltak a helyzetei, belőtte talán egy helyzetet hagyott ki, meg lehetett őket játszani, annak ellenére, hogy nincsenek olyan extra lövőink, akik 10-11 méterről lőnek kapura, és nem nyitja meg az ellenfél úgy a védekezését. Én annak ellenére azért megjátszhatóak a beállók, meg hát védekezésben is fontos szerep áll rájuk, úgyhogy én bízom benne, hogy mind a ketten majd ugyanígy folytatják tovább, és jó játékot produkálnak, és a csapat segítségére lesznek majd, mert a beálló a, szerintem a mai játékban még fontosabb talán, mint annó a mi időszakunkban volt. Mi segíthet ilyenkor?
2: Lehet, hogy nem is egy kemény edzés vagy egy alapos videózás, hanem valamilyen csapat program, ami kilendítheti egy kicsit az együttest ebből a gödörből, mély pontból? Ez
1: változó szerintem. Ez mindenkinél más. Van, aki ilyenkor szeret edzeni, van, akinek esetleg valami más program, de én azt gondolom, hogy néha jó egy-egy kis szabad program, amikor a lányok nem a kézilabdával, nem a taktikai dolgok járnak a fejükben, hanem egy kicsit kikapcsolják a kis fejüket, és, és valami Akár még, hogyha edzenek is, de valami kis játékos edzés. Tehát van, amikor ez is sokat számít. Tehát az, az hogy most ők még keményebben edzenek, az, az nem tartom valószínűnek. Úgyhogy ez is mindenkinél másképp le, meg másképp uh, tud kijönni a gödörből. Meglátjuk, hogy kinek mennyire fog majd ez sikerülni.
2: Összességében akkor úgy látja, hogyha elkapja a fonalat a csapat, akkor még meg lehetne ez a kitűzött cél a legjobb nyolcba kerülés?
1: Hát az nagyon nehéz lesz. Minden esetre... Szerintem már az is nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ha azt látnánk rajtuk, hogy na egy- egy-két lépéssel előbbre mentünk, hogy javult a támadó játékunk, védekezésben jobban összeállt a védekezés, teljesítmény is javulni fog. Tehát én azt gondolom, hogyha minden területen látunk előrelépést, az már nagyon-nagyon jó. Aztán, hogy ez majd mennyire lesz elég, azt nem tudjuk megjósolni előre.
0: Pádár korábbi európa bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes beállót, a Ferencváros utánpótlás edzőjét hallották
2: hetes az info kézilabda magazinja
0: hetes ezt nem lehet kihagyni a második vonalban szereplő csurgói női csapat visszalépése után az NB1-es férfi együttes szakmai tanácsadója lett skaliczki lászló a korábbi szövetségi kapitány beszélt az Inforádiónak a két felnőtt válogatottról a legjobb magyar klubokról és természetesen mostani szerepvállalásáról is.
3: Két évig a női csapatnál dolgoztam, nagy célokkal indultunk a két év elején, aztán nem sikerült úgy igazából vonzóvá tenni a csapatot, hogy, hogy játékosokat, minőségi játékosokat tudjunk hozni. Két év után úgy döntött az elnökség, hogy, hogy a női szakosztály egyenlőre és az ott végzett munkámat látta a Csák-nak a vezetése is. A tavasz folyamán, mikor már látszott, hogy itt befejeződik a történet, akkor leültünk beszélgetni, megkerestek, hogy lenne kedvem ahhoz, hogy az ott lévő edző aki egy tehetséges fiatalember, segíteni a tapasztalataimmal a klubban a, a folyó munkát, a meglátásaimmal, és a saját egyéniségem bevitelével picit segíteni. Így jött a megkeresés, és utána úgy gondoltam, hogy egy picit a férfi való vissza a klimatizálódáshoz ez egy jó lehetőség, és hát mindig szívesen vettem, hogyha fiatal kollégákat kellett, akik kíváncsiak voltak a tapasztalatomra is tápolni, vagy segíteni, nyilván a felelősség az övéde ott vagyok kéznél bármikor, és igyekszem a feladatot maximálisan ellátni.
0: Milyen ez a mostani keret, hogy ítéli meg az eddigiek alapján?
3: Én úgy gondolom, hogy aránylag egy jó keretet sikerült összehozni, de hát nyilván az új játékosok beépítése az mindig izgalmas feladat. Ugye négy újjátékost kell beépíteni, főleg a kapus poszt az különösen, mert még az szélsőt azt úgy, ahogy el lehet viselni, és az átlevő irányító poszt. Tehát ebből kettő, hogy az irányítés a kapusposztat egy centrális posztát. Nyilván annak a erőssége, ami megvan ezeknek a játékosoknak a csapatot is idomulni kell hozzá, és az az átledő pozícióban pedig úgy gondolom, hogy minden csapat törekszik arra, hogy legalább két sor legyen a birtokában, amivel tud operálni, hatékonyan változtatni a mérkőzés alatt. És én azt hiszem, hogy hogy, hogy ez a keret fejlődőképes lehet. Nyilván azért tesztelni kell, hogy nem minden válik be, hogy ki bizonyos nyomás milyen teljesítményre képes, mindenesetre stratégiai célként a középvezőnek az elejét fogalmazta meg a vezetőség, tehát a hatba kerülés az, az lenne a, a cél. Ehhez dolgozni kell. Én látom, hogy, hogy az a folyamat az alakul, ugye én gyakorlatilag mindig a hét második felében vagyok, illetve a szakmai munkában a kérdésekkel, vagy hát az elemzésekkel azért segítek, de a mindennapi munkában a hét második felében is a mérkőzéseken vagyok jelen.
0: Pontosan mi mindent figyel egy mérkőzésen?
3: Az, az ellenfélnek a harcmondorát, azokat a váltásokat, és a, amikor a vezetőedző tartod oda, jön, megbeszéljük, vagy szünet előtt mindig a véleményemet, illetve hát maga a mérkődés való felkészülés folyamatában kikérje a véleményemet, és a mérkődés alatt pedig, hát ugye, a változtatások. Általában azért a cseretaktika, azt előtte megbeszéljük, az nem jó az ember mondja, hogy ez a játékos, az a játékos, tehát azt ő érzi. Én bizonyos váltások, szerkezeti váltásokban adok tanácsot, és hát aztán, ugye ez, ez egy lehetőség arra, hogy ő ezzel érjen, vagy hát azokat a váltások, amit az ellenfél ugye megtesz, vagy ami még benne van arra esetleg fölégyni a figyelmet. Tehát ez egy gyakorlatilag egy monitorozás a mérkőzésnek, és azon belül már az elővételezés a történéseknek, tehát nyilván azért az emberben elég sok mérkőzés végfutott már, bizonyos premisszából tudjuk, hogy milyen konklúzió jön, tehát ez egyfajta idézérbe súgó szerepkör, de, de nyilván az ő munkáját, az ő egyéniségét, karakterét azt én teljesen akceptálom, és nem is akarok ebben be szólni bizonyos dolgokban, előtte beszélgetünk, kikérevi az edzé kommunikációról, a controllingról, tehát hogy hogyan kell azokat a helyzeteket megfelelően kezelni, tehát ebbe tudok. Ennyi a feladatom, és
0: az elmúlt évtizedekben szinte folyamatosan kulcsfontosságú szerepe volt a Szegedi Egyesületnél, aztán a magyar férfi válogatott szövetségi kapitányaként is, illetve más szerepekben is. Ez a mostani munka azért gondolom, hogy jóval nyugalmasabb a korábbiakhoz viszonyítva.
3: Igen, de ugye szokták mondani, az adrenalin azért működik, és hát én azért endorfin vagyok, tehát nekem kell az, amit eddig is jelentett ez a sportágélményt, adjon azt az érzetet, amit a jó végzett munka öröme okozhat, és hát azért az ember természetesen az érint, de nyilván nem ugyanaz, mint amikor konkrétan a, a minden teher a, a saját vállamon van ebben a helyzetben, tehát ez valóban egyfajta ilyen könnyebb idézőjelben lehetőség, de egy kicsit talán ez mi ma is nem tudom, maximista vagyok, tehát mindig az ember igyekszik a maximumon. Égni, tehát tiszteletbe kell tartani, hogy mindenki játsz a meccset, és neked ahhoz kell alkalmazkodni, tehát itt is a hangsúlyokra oda kell figyelni, tehát ezt sem lehet félváról azért venni, de minden esetben az egy nyugodtabb kör, mint hogyha vezetőedzőként
0: dolgozna valaki. Hogyha a mostani időszakot tekintjük, ugye a magyar kézilabdázásnak vannak eredményei utánpótlás szinten, és a felnőtt válogatottak közül is a hölgyek ott voltak a tokiói játékokon, de azért nem feltétlenül könnyű a helyzet, akár hogyha az olimpiai kvalifikációra gondolunk Párizsra. Hogyan látja a jelenlegi női, illetve a férfi felnőtt válogatott állapotát lehetséges következő éveit?
3: Kezdem a hölgyekkel, ugye aktuálisan egy világverseny van, az egyik legnehezebb, ugye az európa bajnokság. Azt gondolom, a három világversenyen közül talán ez a legnehezebb. Ott szerepelnek, és ugye hát elég sok sebből érzik a csapat, hisz azért komoly kulcsemberek estek ki, kapcsolatok estek ki, és egy olyan fiatalabb, még tapasztalatlanabb kerettel kell versenyezni, akiknek még közös élményeik nincsenek, itt, itt lehetne gyűjteni. És ugye a bemutatkozás minden világversenyen azért fontos, nem is a, az eredmény vonatkozásában a játék vonatkozásában, hogy azt az örömet, azt hogyan tudják megtalálni, azt a lehetőséget ebben a világversenyben az ő karrierük, vagy a csapatkarrieri szempontjából fontos. Tehát ebben, ebben azért érzek egyfajta rutintalanságot, és egy hosszabb távú projektben érdemes gondolkodni. Ugye a Párizs azért nagyon közel van, minden esetre kellenek a bravúrok, illetve hát abban bízom, hogy ez a világverseny arra lesz jó, hogy megrosszák kiválogatjuk csak kik azokra, akikre komoly teret lehet kapni, akik köré lehet építeni, hol kell tovább kereskedni a, a dolgokban, hogy, hogy aktuális játékosokat. Az minden esetben látszik, hogy kulcs pozíciókban tehát átlevő, beálló, védő, centrumot alkotó játékosok, olyanok, akik főleg ugye a beálló pozícióban is alkalmazhatók, és ezáltal a lerohanás is hatékony fegyver, ezekben azért nem igazán bővelkedünk, nem sikerült ezekben a posztokban olyan egyéniségeket kinevelni, vagy, vagy rutinhoz hozzá segíteni, mert ugye rutin nélkül dolgozni nehéz, csak rutinból pedig bűn, tehát itt most egy ilyen köztes állapot van. Minden esetre azt hiszem, hogy ennek a függényemre, amit most láttunk a nyolcba jutás, ér az egy nagyon nagy bravúr lenne, ugye a remény azért meg utoljára. Összességében azért ezen túlmenően pedig azt gondolom, hogy az érzelmi intelligenciának a fejlesztése, vagy annak a kócsingolása abban érzek egyfajta deficitet, deficitetet. Azt a örömet, ragyogást, a jól elégzett feladatteljesítést, eh, ahhoz való örömeket, tehát sokszor érzi az ember, hogy nagyon befele élik meg, és nem tudják előadni olyan, mint aki megtanult a verset, csak nem tudja igazán jól elmondani. Tehát ebben, ebben érzek egyfajta gátat. A férfiaknál a...
0: valamivel jobb a helyzet?
3: A, a férfiaknál talán jobb a helyzet, mert azt gondolom, hogy ott még azért bizonyos, ezeken a pozíciókon vannak, vannak klasszisaink, vagy olyanok, akik már úgy bontogatják az és olyan csapatokban vannak, ahol lehet előre merekülni, tehát idézőbe teszem, tehát klasszissá válni. Mert azért ne felejtsük el, hogy, hogy mindig fontos az, hogy milyen műhelybe kerül valaki, ahol, ahol a saját fejlődése optimalizálódik, és, és ebben ez az optimalizálódás az is fontos, mert optimista emberek az igazi jó csapatjátékosok, és a férfiaknál ezekben többet látok, én úgy gondolom, talán ezen a téren ők előrébb vannak, és meg őrizni olyan idősebb játékosokat, akik rutin tapasztalatot tudnak belevinni, akik megnyugvást adnak bizonyos helyzetekben. Én abban bízom, hogy a, a fiúk a világbajnokságon egy, egy jobb arcukat mutatják. Nyilván van honnan följönni, mert az, sajnos az, az Európai bajnokság nem úgy sikerült, de én reménykedem, hogy, hogy a, a férfi most tud egyet visszajönni onnan, ahogy egy világbajnok ötödik hely ahonnan indult, hogy, hogy legalább oda a nyolc közé, tehát oda tud jutni.
0: Hosszú távon egyébként mennyire cél, hogy csurgó is adjon majd, vagy neveljen ki válogatott játékosokat?
3: Én azt gondolom, hogy dr. Varga János a klub egy példa. Tehát egy igazi olyan példa, hogy, hogy, hogy a kisvárosban nagy kézilabdát csinálni, ezt természetesen teszem. Tehát egy olyan, hogy, hogy, hogy az a utánpótlás nevelő munka, annak a folyamatos ellenőrzés és javítása, az azért reményt kehet. Tavaly is már azért a serdülő csapat azért a Final Fourba jutott. Tehát azért plusz azt gondolom, hogy egy olyan műhely, a magyar fiatalok számára, akik akár máshol is kezdték az elejét, 18-19-20 éves korukig, vagy esetleg még ott vannak, hogy klub szempontjából, hogy, hogy itt tovább lehetne, tehát az utolsó egy nyolc adott, ugye a jégnek a csúcsát, ami majd látszik, a itt szerintem kiváló feltételek vannak, igényes elvárt, következetes teljesítményrendszer, amit a klubvezetés biztosít. Tehát azt gondolom, hogy, hogy hozzászokni ahhoz, hogy profi szemléleté váljanak, tehát ne csak akkor játszanak jól a kedzünk van, hanem akkor is, hogyha ha éppen nincs, tehát ez, ez a profi, és az amatőr közti különbség, és azt gondolom, hogy fontosabb lennének ezek a közbűnső részek, ahol igazából jó feltételek mellett tovább tudnak lépni, hogy ezt, ezt megfelelően kihasználni. De úgy gondolom, nyilván a nehézség az, hogy azért egy picit messze van a fővárostól, és sajnos Magyarországon most vagy Balaton, vagy főváros a kézilabda, ez mind a kettő szakágra talán igaz, és azért az országnak a lakossága azért egy nagyobb területen oszlik meg. meg. Hát úgy gondolom, hogy igen, és azért jöttek a, a kisebb településekről is komoly játékosok, tehát azt a nevelést, amit ott kapnak, tehát azt se szabad lenne elveszíteni. Tehát ez a nagyon nagyon centralizált, uniformizált dolog azt gondolom, hogy a sok színűséget mondhatja. Főleg a, nem is a Képzés a technika oldaláról, hanem a személyiségfejlődés vonatkozásában, a nevelés vonatkozásában, és hát azért tudjuk, hogy a teljesítmény másik oldal az ebből jön, hogy mit tud az ember magával magáb előhívni, meg, meg a hitét az hogyan tudja fenntartani, és, és mondom, amiről beszéltem az érzelmi intelligenciáját, hogyan tudja olyan szintre hozni, hogy tudjon valamit kezdeni egy elvárással, és azt ne szorongásként éljen meg, hanem úgy, hogy egy, egy lehetőség, hogy jobb
0: legyen. Hogyan látja jelenlegi ilyen helyzetét? Az ugye egyértelmű, hogy a Szeged nem úgy kezdte a szezont, ahogy szerette volna, a Veszprém viszont a nemzetközi porondon is meggyőző. Mire lehet képes ez a két klub ebben az
3: idényben? Hát igen, a Szertet klubom vagy a Szeged az nem úgy indította a, a szezont. Azt hiszem, hogy azért, főleg, hogyha rendezik a belső sorokat, és a sérültek visszajönnek, azért, azért egy más arcát mutatja a csapat. Azért itt mindig a tavasz hozza, ott számolják az érmeket a célok eléréséhez, az azokat, hogy mit teljesítettek. Igazából talán azt gondolom, hogy a Vestfélnél a, a pedig az a viking szemlélet, amit a logénak a szellemisége, szemlélete átvisel, és ahogy, ahogy az edzővel most egyfajta olyan szimbiózist a csapoz, hogy mindig van, aki túl, neki rajta, azon túl menően, hogy, hogy szerkezetileg szerintem egy picit stabilabbnak érzem a Veszprémet, talán azért, mert ő jól ötvözi a Bundesligát, a keménységet a szellemesebb, spanyolos látványosabb, kombinatívabb elemekkel, tehát ott a mix jobban sikerül, a Szegedben ezekben az erőléti dolgokban érzek, illetve a, a nem is úgy, hogy hogy nyilván gyorsaság a gyorságállóképes vonatkozásában nyomon követető, de de maga abban a vonatkozásban, hogy ha jól elvégeztem a feladatomat, nyertem, veszítettem, akkor ez mindegy. Tehát amit a Lauja is mondott, hogy őt, őt nem lehet legyőzni legfeljebb, ha a mérkőzést nem nyerik meg, de, de ha én mindent oda teszek magamból, akkor ez a viking szemlélet, tehát ez azért most ott nagyon hátsüt, és most nagyon ez össze is hozta a csapatot. Tehát ez egy nagyon fontos, hogyha ezt az érzést meg. Egy csapat akkor, akkor szárnyakat kap, hanem akkor pedig hát nyilván akkor nyugdácsol.
0: Skalicki László mesteredzőt a csurgó szakmai tanácsadóját hallották. Már a véget ért a hetes, következő adásunkkal, a jövők kedden este nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az infostart.hu oldalon. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.